0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。Hello， 各位啊，今天我们的黑猫悬案社又要开张了哈啊，那个大家开始抓心挠肺，准备好？
1: 是的，我们已经有预警了啊
0: ，可以及时撤退。<笑>对，今天这个案子啊，挺有名的哈。说实话，我觉得它是一个类似于预知了自己命运的这么一个很奇怪的案子。嗯，而且咪仔，你说这个案子的时候，我其实兴趣非常大
1: ，因为为什么呢、嗯？因为它是一个发生在一个普通的打工人身上的案子，而且是一个特别普通的一个写字楼，嗯、然后一个普通的办公室里
0: 面的这么一个离奇的案子对，一个不普通的案子。嗯、是。嗯、然后这一期的故事啊，跟那个，哎，我不知道大家有没有看，跟那个守护解放西上周有一个案子，就是特别相像。然后我我们为什么硬要跟人家联动，是怎么回事？<笑>对，这一集这一集我们打算用塑料普通话来讲，反正我们是两个长沙妹坨
1: <笑>。我
0: 们我们为那个守
1: 护解放西还打了广
0: 告，就是说了整个解放西不是整个解放西，<笑>放西我就是老大。是这么说的整个长沙我是老大，哦、整个长沙我是老大
1: 。<笑>对，<笑>嗯，好
0: ,好吧、嗯，好，好，来来，扯回来，扯回来，扯、嗯、回来，说了一堆也没有说这是一个什么案子。<笑>嗯，好，我我,我重新开始啊，开始连诉。好，我跟大家说啊，其实我们每个人都做过噩梦，对不对？嗯、然后。我觉得没有人真正喜欢做噩梦，对吧？但是你知道，有时候从梦中醒来那一会儿啊，会我会很庆幸，就是梦里发生的一切都不是真的。嗯。然后呢，我其实做过很多噩梦啊，比如说我在梦里面啊、呃、被追赶呀、啊，啊我逃命啊，各种什么千钧一发、命悬一线啊，什么瞬间各种。然后我也做过特别魔幻、什么恐怖色彩的梦。不过呢，好在那都是梦而已
1: 。嗯，我也做过类似这种，就是比如说被人追啦，然后还跑不动。就特别特别累，一整晚
0: 都就在跑。嗯、啊，好吧，嗯，其实我觉得要是说起来噩梦这件事情啊，哎，估计大家都特别有的聊。嗯，但是呢，如果我问你，你有没有想过，如果有这么一天，你最可怕的噩梦变成了现实，这会是一种什么样的场景？而我们今天的主人公啊，就至今在这个噩梦里面没有醒过来。这就是 Cindy Anderson 的故事。Cindy 呢，她出生于1961年的2月。她的家庭啊，是一个非常严格的一个基督教的家庭、嗯。而 Cindy 这个女孩呢，在众人的描述中间啊，她是一个有着非常严格家教的这么一个家庭出来的，呃，大家闺秀吧，可以这么可以这么形容。嗯。她非常有礼貌啊，然后很甜美，对，长着一双呢很漂亮的眼睛，然后举止呢也是非常有教养。Cindy 他们家呢一共有四个孩子，家庭关系呢也不错啊，大家都非常融洽。他们呢，因为就是非常虔诚的这个基督教徒嘛，所以他们花很多的时间在教堂里面啊，以及参加这种镇上的啊慈善活动什么的。嗯 ，Cindy 住的这个地方啊，是在俄亥俄州的这个托莱多，他们家呢住在一个人口不到一万的这么一个小镇上。这个小镇啊，是一个平常里面非常安静、啊、非常井井有条、啊就是、很平静、很自然的这么一个,一个治安很好的小镇。嗯、对，但是呢 c i 呢，她因为家庭信仰的关系她的成长的这个环境啊，也是比较单一的。比如说，她的家庭只跟同样信仰的家庭来往，所以她的朋友圈子也相对来说比较简单。嗯，就听起来就是那种特别的乖乖女，然后非常听家里人的话，生活
1: 也比较单一，没有。特别复杂的那种社会关系的这么一个人
0: ，嗯，可以这么说。然后他在学校里面啊也是好学生，就从来不惹麻烦，学习成绩也不错。但是我觉得啊，就是如果你描述一个人的话，你说这个人从小乖到大啊，唯一的形容词就是听话两个字，我呢就会觉得这个形容呢就会有些片面，因为啊，我觉得人到了青春期总会有一些就自己的变化呀、抗争什么的，有可能是跟外界的哈，也有可能就是对他自己的
1: 。嗯，所以。这个 Cindy 开始叛逆了吗
0: ？啊，从 Cindy 的他父亲对他的描述来说啊 ，Cindy 从二十岁开始的时候呢，就变得非常喜欢社交，会花很多的时间来打扮自己、化妆啊什么的，甚至呢会打破他们家那种传统几十年不变的某一种仪式感，比如说一家人要定时，全家人在某一个时间点，比如说早上八点，全家人一定要出现在客厅里一块吃早饭。嗯、但这个时候呢 ，Cindy 就会在房间里化妆，他就不来了。嗯。但是啊，我觉得二十岁的姑娘爱美，真的就是一件再正常不过的事情了。而且多多社交也不是什么坏事嘛，
1: 也不能要求一个人永远的一成不变、嗯，是吧？那他爸爸为什么会觉得
0: 自己的闺女这样这样就不好呢？嗯，我觉得啊，可能是对于这种极度虔诚跟保守的这种家庭来说，可能这样子的变化对他们来说就是一种不怎么愉快的变化。嗯，有可能。对。总之呢 ，Cindy 呢就在这样的环境里面长大了。在二十岁的时候啊，她呢那个时候刚好高中毕业，好像有点晚哈，二十岁高中毕业，嗯，她就找了一个男朋友，同时呢也开始在一间律师事务所里面担任一个秘书的职位。她的这个上班的办公室啊，位于一个购物广场的写字楼里面。这个时候的 Cindy 她的生活呢是顺风顺水的。与此同时啊，她也拿到了这个圣经学院的一个入学通知书，所以呢，她决定啊，再上两周的班，她就要辞职了，跟男友一块继续去这个圣经学院接着读书。但是呢，在 Cindy 表面上看上去啊顺风顺水的生活下，有一些隐隐的不安笼罩着这个女孩。怎么了呢？我们时间往前推一年啊，在这一年前开始 ，Cindy 就开始做奇奇怪怪的梦
1: ，噩梦吗？所以你开始开头的时候会说噩梦的这个事儿
0: 。对她呢，反复的做着同样一个噩梦。在这个梦里面啊，他梦见自己被绑架了，然后呢，有一个男的啊是来打开了他们家的前门、嗯，强迫他离开这个屋子，然后谋杀了他。这个梦他反反复复的做，在这一年多的时间里面啊，一直出现在他梦里面
1: 。我觉得做噩梦一般都是一次性的吧，我反正没有做过那种反反复复出现过的那种噩梦。
0: 对我也没有、嗯，我做过那种就是第二次是第一次的续集的梦，但是这种反复啊，就是一直重复的噩梦，我是从来没有做过的。嗯，我也
1: 很少，几乎没有吧
0: 。对，然后 c i 啊，就跟他妈说了这些事情，而且他是一直告诉他妈说，我挺害怕的，我一直在反复做这个噩梦。但是你知道，家里人也不能怎么样，你知道吗？因为梦毕竟它就是一个梦，大家也确实不能说我、嗯、我能干什么，对吧？但是这些噩梦啊，对 Cindy 来说，仿佛是冥冥之中对她未来的一个预告。我需要遮眼睛吗？我觉得恐怖片好像是要开始了的感觉。<笑>嗯，是。我们时间呢，来到一九八一年的八月四号，这一天是非常普通的一天，天气呢还是挺热的，夏天对吧？嗯。早上八点半的时候。嗯 ，Cindy 呢就出发前往公司。她平常啊早上也不爱吃早饭，她呢在家里跟父母告别了以后呢，就开着自己的车，在大概八点五十的时候到达了上班的这个律师事务所。Cindy 那天啊穿着一条白色跟粉色的连衣裙，然后一双米色的凉鞋和一个棕色的包包。嗯，很时尚的打扮了，感觉是。嗯，对，他呢按时就来到了这个办公室。他进去以后啊，先是把空调打开，因为外面挺热的嘛，对吧？嗯、一会儿老板来了什么的，其他律师进来以后就会觉得哎，这个温度很舒服。然后呢 ，Cindy 呢就在他的办公桌前啊就安顿下来，打开一本小说。这个时候呢，办公室的人还不多，可以说是没有什么人，一切呢都非常的平静。嗯，到了上午九点四十五分的时候啊，根据一个目击者说，这是大家最后一次看见 Cindy。这个人出现在视线里面。十五分钟之后，上午十点的时候 ，Cindy 的妈妈给她打了一个电话，打到了这个办公室，但是呢 ，Cindy 没有接。妈妈可能觉得说，哎呀，可能女儿在上班，在忙，然后她就没有没有追，没有去管。这个律所的两位合伙人啊，他们俩呢，大概在中午十二点多左右开完庭以后，回到公司去上班。他们到的时候呢，也没有发现什么异样。首先 ，Cindy 的车停在停车场里，他们经过的时候也看到了、嗯。然后他们来到办公室的时候呢，这个办公室的门是锁住的。等一下
1: ，为什么办
0: 公室的门是锁的呢 ？Cindy 不是已经来上班了吗？嗯，对，这个门为什么是锁着的啊？我后面会跟大家解释。总之呢，锁门这件事情在这里很正常，平常也是这个样子
1: 。嗯，好吧，那你继续
0: 。嗯，这两个律师呢进到办公室以后啊，首先空调是打开的，就跟早上 c i 来的时候是一样的。嗯，然后呢，他们的办公桌上已经放好了什么电话留言的条啊，什么就是他已经做了他的工作。然后整个律所的这个接待区啊也是打扫的干干净净，但是没有 c i 的影子。他们到的时候已经是中午了吗？是不是出去吃饭了呀， c i 对，就两个人啊，这两个律师之前也这么想。但是呢，一般 c i 中午出去吃饭的话，或者是出去要办事儿的话，他呢一般会留一个纸条跟大家交代一下，说我去哪儿了，我马上回来、嗯。但是今天没有这个纸条。另外啊，如果他平时要暂时走开的话，他会把这个电话转成一个留言的状态，这样子呢，打电话进来的客户啊就不会没有人接电话，对吧、嗯？就是他们可以直接留言。结果今天呢，这个电话也没有被设置好，他就是这么放着的。你记得我刚才说过 ，Cindy 早上过来上班的时候，她拿了一本小说在看，对不对？对，拿着一本小说，怎么了呢？嗯 ，Cindy 的老板啊，他顺手拿起了这本放在桌上的小说，因为这本小说是摊开着，然后这样就是盖在那儿的、嗯。他的老板发现啊，摊开的这一页。正好就是这本书中间描写着暴力绑架的一段，就是他在描写说啊，这个书中的女主角被人用刀劫持，然后命悬一线的这么一个场景。
1: 这么巧
0: 的吗？对啊，就跟心底的梦都很像，我觉得， oh. 嗯。但是你知道小说里面嘛，出现类似的情节啊，其实并不是特别奇怪，就很多书中间都会有类似的这种桥段、oh. 啊，就有可能心底就是正好看到了这儿而已。但是啊。这间办公室的每一个人都知道，辛迪在过去的一年里面一直生活在这种担惊害怕下。你记不记得我刚才跟你说锁住的门这件事情？嗯、这个办公室的所有人都知道，辛迪为了保护他自己，他会在上班时间，如果是他一个人待在办公室的话，他会把门锁好。因为什么呢？因为他怕有陌生人进到这个办公室来把他抓走
1: 。这么害怕。这么防这么有防备心，他、嗯、是被什么东西吓得不轻的感觉啊
0: ？对，而且你知道吗？就是 Cindy 的老板啊，对他特别好，他帮他在他的办公桌上安了一个什么？安了一个特殊的一个蜂鸣器，就感觉跟那种银行的报警器差不多，你知道吗？嗯、就是如果他真的遇到什么麻烦 ，Cindy 只要去按一下这个按钮，就可以快速的提醒在这个律所旁边的这种商场里面的工作人员过来，就是帮忙看看说怎么怎么着了，怎么样了。
1: 嗯，像他这样又是锁门，然后又是安这种报警装置，我感觉他的生活就是正常的生活已经完全被影响了
0: 。对，所以就是辛迪的整体的这个状态啊，就已经不是一个秘密了，你知道吗？其实大家都知道他很害怕这件事情、哦，所以呢，这本书啊恰好翻到这一页，然后展示出来这种内容，让大家看了以后啊，就立刻联想到辛迪他最害怕的事情。嗯，怎么说呢？我觉得如果我是他的同事啊，嗯，我可能也会想，就是产生差不多的联想。你说到这里，其实
1: 我感觉有两种可能，一种是什么呢？一种其实我是觉得心里他会不会有可能在精神方面有些问题，比如说被害妄想啊之类的。对、嗯。另一种呢，他就真的是被什么东西吓到了，比如说被某一个人，或者是某一个事情，嗯，可能是有个某个人对心里做过一些什么危险的事
0: 。对。所以这个时候啊，就是同事们已经觉得这个事情有一点奇怪了，嗯，但是呢，他们没有立刻就报警，啊，就觉得说，就是不要太紧张，要不然我们先等等看。嗯
1: ，那等等的呢？嗯
0: ，大约等了几个小时以后啊，就是早已经过了午饭午休的这个时间了 ，Cindy 呢还是没有回来。这个时候啊，同事们就觉得说，哎，有点不太好了，他们就在下午两点半的时候报了警。那警察接案了吗？警方马上就介入了调查。哦、oh, ，这么快？对，你知道我们说过很多案子啊，就很多时候警方在接到就是有人失踪的这种案子的时候，他们其实都不会第一时间出警，都会说什么“哎呀，你回去等等啊什么的”。对，但是在这个案子里面，警察还是非常给力的，他们立刻就来了，然后马上就开始了调查。警方发现啊，这个办公室并没有什么挣扎的痕迹。Cindy 的车呢，也是好好的，也没有什么挣扎打斗过的痕迹，一切都非常正常。然后那天上午啊，目击证人有两个，嗯、一个人是商场的维修人员，他回忆啊，早上八点五十分的时候看到 Cindy 进了大楼。然后另外一个目击证人呢，是一个九点四十五分路过了这个办公室的一位女士，她呢当时就是往里看了一眼，发现说当时 Cindy 还是坐在她的这个办公桌前的，嗯。但是草莓，你记得吧？我刚才说过 ，Cindy 的妈妈她十点钟打过一个电话到办公室，但是就没有人再接了。这件事儿，对吧
1: ？对，那这个中间的空档就是大概有十五分
0: 钟。对 ，Cindy 的消失啊，就是这短短的十五分钟之内发生的。虽然呢 ，Cindy 是一个成年人，对吧？她可以随心所欲的，就是。他想去哪就可以去哪儿、嗯，但是呢，根据大家对他的了解啊，比如说他是一个非常虔诚的这么一个教徒，做事情呢也本身就是非常有条理，不会干出什么特别疯狂的事情来这种、嗯。而且他的家庭背景啊、交友啊，也就是相对简单，所以就觉得他不会是那种自己突然发疯，然后就是人间蒸发的一个人。警察呢就彻底的搜索了这个律师事务所案。结果发现啊，在这个现场唯一找不到的就是 c i 的钱包和他的钥匙
1: 。钱包和钥匙，嗯，如果是在办公室的话，一般是比如说我出去办点事啊，买个东西啊，会带的一些东西就是钱包和钥匙。对，像
0: 现在就是带个手机。对对对，我也是这么想的。我们来说一下警察的调查吧。嗯 c i 的同事还有他的家人啊，告诉了警察，就是 c i 这一年来都在害怕自己被跟踪啊、被绑架、被谋杀的这件事情。最开始呢，这些警察们呀、啊，他们听说了以后啊，可能也是觉得这个女孩是不是太敏感，或者是被害妄想症。但是啊，慢慢的，当众人把所有的事情都拼凑在一起的时候，警察发现说，心底的担心可能并不是完全没有理由的。怎么说呢？首先。在这间办公室啊，隔着玻璃就可以看到的外面的一堵水泥墙上，曾经有人啊用那个涂鸦喷上了巨大的几个字 ：“I love you, Cindy。”然后落款是 G W。G W， 嗯 ，G W 是谁呢 ？G W 是谁？没有人知道。Cindy 他也想不出来是谁，因为他说他也不认识一个名字首字母是 G W 的人
1: 。但是你一说这个往墙上喷大字的这种。说法怎么说？它是一种特别粗暴的、直接传递信息的这么一个做法。嗯，你不觉得特别像跟踪狂吗对， t a 干的那种事情。对对对，就是有有可能会有一个这样的人，他暗恋着 Cindy， 然后是那种特别病态的喜欢，然后一直跟踪他
0: 、骚扰他什么的。对吧？我也这么觉得。我跟你说，就是我们之所以最开始要提那个守护解放西，就是因为上周你知道吗？就那一集我不让你看没？看了。里面有一个案子啊，是一个大姐，就她也去跟踪一个比她年纪小一些的一个男孩子，对吧？然后守在人家门口，说什么怀了他的孩子什么的。嗯。我当时看到那儿啊，我就觉得说，这不是我们美剧中间经常可以看到的叫做 stalker 吗？就是跟踪狂。我一看到那儿，我就马上联想到 Cindy 的这个案子。嗯
1: ，反正那个美贼的黑人就是的。
0: <笑><笑>突然爆长沙话，我跟大家翻译一下，他说：“对，他说那个大姐有点吓人。”嗯，好，回来啊。所以呢，这个墙上的涂鸦啊，让众人觉得心底是不是真的遇到了什么，藏在这个暗处里面，然后想要偷袭他或者是要骚扰他的这么一个跟踪狂。
1: 嗯，那后来那个涂鸦警察有没有查出来什么东西呢
0: ？这个涂鸦是这样子的，当时呢是。呃，喷上去以后，隔了一段时间啊，就被人清理掉了嘛，嗯、就是它是一个那种有损市容的那么一个不不好的行为嘛、嗯，对吧？结果呢，这个涂鸦被清理掉了以后，大概过了一周时间，它又重新被人涂上了一模一样的文字，而且这一次写的更大
1: 。这这个太吓人了吧！这个如果是威胁的话，传出来的感情就会更加强烈，就是第一次不行，第二次我会让你记住我的那种感觉。而且我真的挺难以想象 ，Cindy 看到这个的时候会被吓成什么样子。嗯
0: ，对，因为你想，这面墙的位置直接就能从他那个他的办公室能看到，就是你上班一抬头，然后你就看到这行字，就总是在提醒你有一个人在暗处盯着你，对吧？你还不能拿对方怎么样
1: 。对我真的会直接吓死，我会休年假或者辞职不干了。<笑>
0: <笑>好吧，嗯，另外还有一个引起警方注意的事情啊，是在辛迪消失的前一天，正好有一个客户呢，他到这个律所里面来付律师费，然后呢，他目击到了一些事情，告诉了警方。他看到什么了呢？他是这样子的，他当时在的时候呢，一直跟辛迪啊在聊天正好聊天聊到一半的时候，进来一个电话 ，Cindy 呢就去接电话。嗯，然后这个客户他形容啊 ，Cindy 他拿起这个电话听筒的时候，一开始呢是很专业、很开朗的声音跟对方问好，但是呢不知道电话里的人说了什么 ，Cindy 的脸上啊立刻就是露出了这种恐惧的神情，他呢一句话不说，马上就把这个电话给挂了。大约过了几秒啊，这个电话又重新响起。这一会儿呢，辛迪又是试探性的给接了起来，听了听对方在说什么，结果他立刻又把这个电话挂断了。这个客户回忆说啊，他看到这儿的时候就觉得这个事情吧不太对劲，然后他就问辛迪，他说：“哎，你没事儿吧？”辛迪说：“啊，没事儿没事儿。”他说：“我最近总是接到这样的电话，已经不是第一次了。”但是这个电话呀、啊，具体是谁打过来的，说了什么，辛迪呢并没有详细跟这个客户说，他当时呢还是保持着一个就是比较职业的这么一个笑容哈，就跟客户说，哎，没关系，没关系，您有什么事儿我们继续
1: 。嗯，又是
0: 骚扰电话，又是涂鸦，会不会是同一个人干的呀？
1: 那如果是同一个人的话，那真的就是跟踪狂的行为了
0: 。对，警察呢采访了所有在这个律师事务所工作的人，虽然啊，就是大多数的人都可以证实说 c i 在过去的几个月里面就是变得越来越害怕这件事情，但是呢，大家也不能够提供其他什么有价值的线索。嗯，警方啊，首先是想到说他有可能是遭到了绑架。但是他们觉得说是辛迪自愿出门而发生的这个绑架，也就是说呢，他可能拿着钥匙跟钱包自己出了门，去了哪里？而这个让他出门的人啊，应该是他认识的人，而不是陌生人。大家想想也知道嘛，以辛迪这种草木皆兵的状态，他不可能会跟这个陌生人走的，一定是他觉得信任的人，他才跟着对方走的。那
1: 如果不是陌生人的话，有没有可能是熟人干的呢？比如亲戚
0: 啊、朋友之类的。嗯，对啊，就是辛迪的家人啊，男朋友和他身边的朋友，全都受到了这种警方的质疑。嗯、但是经过调查跟问话呀、啊，这些人也很快都被排除在了潜在嫌疑人之外。家人跟警方说啊，尽管啊这个辛迪她就是平常很担心有人跟踪她，但她这个女孩其实是对未来还是充满了期待的、嗯，而且要去圣经学院念书这件事情，她是很高兴的。嗯，她跟家人的关系也很好，对吧？你朋友圈子也很稳定，就家人跟朋友都不相信说这个女孩会自愿的离家出走，然后说我要在某个地方去开始我的一个新的生活
1: 。对哦，其实我刚刚一直想问的就是，有没有一种可能她是自己选择离家出走的
0: ？对，就大家都这么想，你知道吗？就是说，是不是你自编自导自演的一场戏？嗯。但是呢，警方啊，他们查了 c i 的账户，发现说。在这一周的早些时候，他呢从他自己的卡里面取了五块钱，然后从那以后 ，Cindy 的账户里的钱就再也没有被动过。你说，如果这个人他要重新开始生活，他总要用钱，对吧？对结果他的钱就一直在那儿放着，完全没有动。你别说钱了，就什么衣服、日用品什么，全都在家好好放着呢。哪有哪有你要私奔或者你要离家出走，拿这个钥匙跟钱包就走的，对吧？车也不开。所以我觉得啊，就是他自己离家出走这件事情，就可能性不太大
1: 。嗯，有道理。那那个我比较在意那个 G W 是谁呀、啊？警察有没有查出来
0: ？嗯，是这样子的，调查人员呢，他们查了这个不断出现的涂鸦这件事情，因为大家都很想知道这个 G W 是谁。最终啊，他们找到了一个男人。这个男人呢，他承认自己就是那个喷了这一段涂鸦的人。但是此心底非彼心底，这个男的他说，这一段话呀，是他喷给他女朋友看的。嗯、他的女朋友就叫 Cindy， 所以他在这个故事里面，他说这一段话就不是喷给消失的这个 Cindy 看的，只是一个巧合罢了
1: 。啊，所以嗯，不过 Cindy 这个名字确实也是非常常见了
0: 。对于是呢，这个事情就是给出了这么一个结论。但是啊，在这个案子里面呢，警方确实很给力啊，他们很快就把 c i 失踪的这件事情啊，打印了传单、嗯，什么通知了媒体等等的。在他失踪的当天下午，其实就已经开始全程找人了。警方对这个购物中心的区域啊，就进行了大规模的这个搜索啊，还扩大了搜索的范围。后来，他们将全市已知的，包括垃圾场在内的地方。都进行了搜索，但是一无所获，连垃圾场都
1: 搜了，说明警方可能觉得 Cindy 已经遇害的可能性很大
0: 。哎，对，其实当时所有人，包括家人都心知肚明说，说如果你真的能在这种地方找到 Cindy 的话，那这个女孩就是她生还的可能性几乎就是零了
1: 。嗯，那都到这个程度了，
0: 案件后来没有什么特别的进展吗？是这样子的，大概在 Cindy 失踪了一个月以后。当地的警方接到了一个非常奇怪的电话。奇
1: 怪的电话
0: ，对这个电话呢，是一个女的打过来的。她呀，在电话里面用非常小，近似于悄悄话的声音说：“她说我知道 Cindy 的下落。她说啊 ，Cindy 被人关起来了，人呢就藏在一座白色房子的地下室里面。白色的房
1: 子，嗯，就这一个描述，你怎么找啊？太模糊了吧。”
0: 对，就是非常模糊的这么一个描述。但是呢，警方呢也没有放弃，他们就根据这个线索啊，去相关的社区去找。结果他们发现，这整个社区全是白色的房子。好，然后这个女的呢，她又打来了第二个电话，她说，心底被绑架并且被关押的这个地下室的这个房子啊，是两栋连着的白色的房子，属于同一个家庭。然后她还说，这家人除了儿子之外，其他人都不在。警方呢，就刚要问说，就是那那你再告诉我一些细节呗。结果这个女的马上就把这个电话给挂了，然后从那以后再也没有打过来过。那警方有没有按照这个线索再去找一找？去了，警方一开始啊非常重视，但是你知道吗？这个线索的描述实在是过于模糊了。警方呢最后也没有办法证明说这个电话的线索到底是不是真的，还是说在跟警方就是恶作剧？所以这个线索到后来也就不了了之了
1: 。说实话，每次在这种悬案里面听到这种打电话来说啊，我有线索，但是我又不想说清楚的这种，我就感觉都像恶作剧。嗯
0: ，是。那么我们时间啊往后再推两个月，这个时候呢，到了一九八一年的十月份，在这个月啊，当地的警方逮捕了一对连环杀人犯兄弟，叫做库克兄弟。这俩人啊比较无恶不作，他们呢涉及就是一系列的性侵跟谋杀案。这俩兄弟呢是长途车的这个卡车司机，他们啊是专门以这种白人女性为目标，然后受害者的年龄是从12岁到24岁都有。他们的犯罪手法呢非常多，也就是说，他的杀人方法、杀人手法并不固定，有的是被开枪打死的，有的是被这种呃乱棒打死的，被这种混凝土块打死的，全都有。因为当时啊 ，DNA 技术并不成熟，所以呢，警方花了几乎快二十年的时间，嗯、才将九起谋杀案关联起来，并且把这俩兄弟啊，就是捉拿归案
1: 。那悉尼这个案子是他们俩
0: 干的吗？就我为什么要提这个呢？是因为当时警方他们也在怀疑说说这兄弟俩是不是跟这个 Cindy 的失踪案有关，因为啊，在他们犯下的这九起谋杀案里面，有一名受害者跟 Cindy 在同一个楼里面上班，就是那个购物中心里面的一个杂货店的员工
1: ，那确实挺可疑的。
0: 嗯，但是啊，就是库克兄弟这俩人对辛迪的失踪案，他们俩不承认，他们说不是我们干的，我们的杀人手法你也看到了，对吧？受害者死了以后，我们就直接抛尸，呃，我们可不玩什么把人藏起来然后人间失踪的这把戏，就是不是我们，你们找错人了
1: 。嗯，确实作案手法不太像，那如果他们干的，肯定不会这么这么悄无声
0: 息的。嗯，反正呢，警察确实是一度怀疑过他们，不过最后啊，没有什么切实的证据，所以这条线索呢也就这么断了。时间呢就这么过了一年又一年 c i 失踪这个案子啊就渐渐的冷了下来，就什么头绪都没有嘛。在这几年里面呢 c i 的妈妈她因为得了癌症也去世了，直到她死之前啊都没有得到关于女儿行踪的任何消息。而等下一个关于 c i 失踪案的线索出现的时候，已经是十几年之后的事儿了。十几年了？对，在一九九五年这一年呢 c i 的案子再一次进入了警方的视线里面。你记得 c i 之前是在一家律所工作，对吧？
1: 嗯，对呀、啊
0: 。这个律所啊，里面有一名律师叫做 Richard， 这个人呢，他在九五年那一年，因为跟贩毒集团搞在了一起，被联邦法院起诉了。贩毒集团
1: ？这个人怎么会跟 Cindy 的案子扯到一起的呢？嗯
0: ，你听我慢慢说啊。警方是这么怀疑的：这个 r a c h e l 啊，他被指说跟当地最大的这个毒枭有关联，嗯、他呢在其中就是帮毒贩来分销毒品啊，什么妨碍司法公正等等的。最后呢，他就被抓了。警方的怀疑点在哪儿？他们说 Cindy 的失踪很有可能是因为他在律所上班的时候。无意中听到了啊，这个男的关于什么武装抢劫或者是什么扩大毒品业务之类的谈话，然后对方呢为了灭口，才把心底弄到人间蒸发的。这个脑洞，
1: 我也没有想到，嗯，这还是
0: 说警方有什么证据才这么说的吗？这个脑洞太大了吧？证据也说不上，嗯，是这样子的，这件事情他们之所以这么怀疑，是因为有一个监狱里面的线人的举报。哦。这个线人啊，是一个在监狱里面已经在蹲大牢的这么一个人，然后他是一个希望能够提供情报得以减刑的这么一个人。他呀说的头头是道，他怎么说呢？他说这个律师绝对跟 Cindy 的死有关。他跟警方说：“他说 Cindy 是被枪杀的，然后这个女孩呢，她的尸体被埋在一个叫做佩里斯堡的地方，或者是说这个附近的一个池塘里面，你们去找一找就知道了。然后这个所谓的埋尸的地方，其实离 Cindy 失踪的办公室大约17公里的这么一个距离
1: 。所以警方去找了
0: 吗？警方去了，他们几乎把这个池塘翻了个遍，结果呢，什么尸体都没有找到。于是呢，这一条隔了14年才出现的线索又一次断了。”嗯，好吧。这个案子啊，从案发一九八一年到现在已经四十多年了。他呢，成为了托莱多这个城市啊时间最长的这么一宗悬案，嗯、一直到今天。你想，如果辛迪还活着的话，他应该已经六十多岁了。警方呢，一直没有停止对他的寻找。而 Cindy 的父亲啊 ，Michael Anderson， 这么多年以来，他也从来没有放弃过希望、嗯。这位父亲呢，他雇佣了那个私人侦探来调查这个案子，然后他自己的电话号码这么多年以来从来没有变过，因为他心里一直觉得女儿如果还活着，总有一天会给他这个电话打过来。可惜的是呢，老爷子在06年的时候也去世了。想年七十八岁，他到生命的最后一秒啊，仍然没有得到任何关于辛迪的消息。所以说到这儿啊，草莓，我想问问你，你觉得这个案子真的是类似于跟踪狂做的吗？其实
1: 你跟我说这个案子的时候，我当时脑子里面就是闪出一部电影跟一本书。嗯，电影呢就是《Office 有鬼》
0: 啊？什么
1: ？ D -D -D Office 有鬼》不是一个鬼片吗？对，因为。太诡异了呀！我就觉得怎么可能就人间蒸发呢？嗯，但是我们这是一个真实案件嘛，就是而且我们也不是说灵异故事的，我们是一个做真实罪案的这样的一个博客嘛，所以当然 Office 里面是没有鬼的。嗯，我另外再想到一本书是什么呢？因为是说到 stalker 的这个话题嘛，嗯、我当时想到的书是呃日本有一个桶穿跟踪狂的杀人事件，你听过吧？啊
0: ，我知道，我知道这个案子挺有名的
1: 。对，就是。也有一些朋友特意还发给我，说，呃，问我说，你们什么时候能说说这个案子？嗯，不过这个案子真的是真的很很有名，然后很多人也看过，包括听友群也有一也,也有很多人在讨论这个案子。简单的说，这个案子呢，它是一个发生在一九九九年的一个案子吧，是说的一个叫失之的女孩在统川车站前面被人用刀就是杀害了。统川是那个日本崎玉县的一个地名啊。离东京不太远的书里有一句很经典的话，是这么描述这个案子的：这个叫做失智的女孩被杀死了三次，三次什么意思？是说她一次是被凶手杀死的，一次是被警察杀死的，一次是被媒体杀死的
0: 。等一下，被警察杀死是什么意思
1: ？因为这个受害者失智，她其实遇害之前一直被她的那个前男友，也就是那个跟踪狂，一直通过电话、邮件进行骚扰。受害人当时也拿着这些证据去报案了，结果当时警察说啊，你这只是男女朋友之间闹别扭吧，就没有理。就是因为警察这种放任不管，然后跟踪的行为就不断的恶化升级，最终造成了受害者的不幸的死亡。嗯，然后这个案子。之所以为什么有名呢？是因为这个案件被曝光了之后，受到了关注了之后，舆论给了政府啊、警察很大的压力，然后最终推动了日本的有一个叫做《跟踪骚扰行为规范法》这么样一个法律的出台
0: 。嗯
1: ，而且现在日本警方还每年会发布一些跟跟踪狂的案件相关的一些数据，我也查了一下这些数据，还真的挺吓人的
0: 。吓人？为什么？你说说呗。
1: 对，我看了一个近五年的数据，是说在这些跟踪狂的行为里面，最常见的行为啊，除了就是直接的跟踪，或者是强行我要跟你交往之类的这种，嗯，行为之外，嗯、还有一种就是不断的打骚扰电话，不断的发邮件，这是比较常见的一种骚扰行为。所以为什么我会觉得说心 i 的这个案子就是是那个 stalker 干的那个几率是非常高的呢？嗯。另外呢，我刚说的那个数据里面还有一个让我觉得特别害怕的数据，啥呀？就是在日本，呃，我看的那个数据是近五年的数据嘛，嗯，近五年中几乎每年都会有一起跟踪狂杀人的事件，嗯。另外呢，跟踪狂谋杀但是未遂的案件还有三十九起，这么多？对我也很吃惊，而且这些跟踪狂可以说是真的很与时俱进，什么意思？之前这种跟踪狂啊，都是通过电话、邮件嘛、嗯。现在有了社交软件，就变成了三百六十度无死角的跟踪跟骚扰。嗯。比如我最近看了有一个二零二零年的案子、嗯，在这个案子里面，就是一个女大学生，她被跟踪狂通过 Line 不断的骚扰，然后最终升级为一个谋杀的这么一个案子。Line 你应该知道，就是类似于那种微信的那种软件，算是微信的前身吧
0: 。二零二零年，那不就是去年？特别近的这么一个案对啊、嗯
1: ，对，而且我觉得这个案子就是特别有时代的特征。我跟你大概说一下这个案子的案情吧、嗯。故事是发生在大概二零二零年的六月，但是呢，二零一九年的时候，其实这位受害者就已经被盯上了。这个受害者的名字叫做山田未来，就是、嗯、就是那个未来的那个未来。当时呢是刚刚上大一，然后有一个同年级但是不同系的一个男生呢。对他一见钟情。嗯，这个男的叫做酷兰，这个日文哈，就，酷字就是土字旁边有一个委屈的屈，日文念作活力、嗯。这个男的叫活力阿武伊，日日语大声草莓，反正挺拗口的这个日文名字。然后这个男生呢，就因为一见钟情嘛，死皮赖脸的跟他要 Line 的联系方式。嗯，女孩对他就没什么感觉嘛，但是一直被问呢就很烦，他就把 Line 号就给了对方。结果呢，就真的是不应该给、嗯、这个男的，开始疯狂的给他发 line， 就是发微信。后来警察查了他的手机啊，嗯、发现他从二零一九年的十月份开始，嗯、到二零二零年的六月份，给这个女孩发了有五百五十一条的 line，
0: 五百多条，他他都发什么呀
1: ？比如说啊，你喜欢什么样的男生啦？呃，外表和内在，你更喜欢什么啦？你想不想见我啊、嗯？然后你的身高体重多少啊？嗯、这就非常的骚扰的问题。
0: 对，嗯
1: ，对，那但是这个女孩呢，她可能就是还是比较含蓄，比较不会太拒绝嘛，偶尔呢也会搭下枪回一两句、嗯。然后这个男的就开始得寸进尺，就开始问啊，你怎么回信这么慢呢？什么的。那如果她的 Line 上得不到回信的话，女孩的手机上就会收到那种来自于。公共电话亭的电话，然后电话那头就会说：“快点给我回电话，或者快点给我回信息。
0: ”天呐，就
1: 真的很恐怖。<笑>对，嗯。然后那个女孩呢，终于受不了了。然后在二零二零年的四月份的时候，她就说。你不要再联系我
0: 了。然后说完就把对方拉黑了。等一下，他真的很能忍哎，就这么多个月过去了才拉黑对方。我觉得我可能第二天就把他拉黑了，已经
1: 。对呀、啊嗯，而且这么骚扰了几个月的话，我肯定已经报警了。嗯、对。然后之后呢？四月份到六月份嘛，这两个月的时间，这个男生就没怎么太出现了。嗯。然后六月的有一天呢，这个女孩就像往常一样去便利店打工回家。刚一下车，就看到那个男的向他冲过来，然后手里拿着一把菜刀，他拿着个菜刀在这个女孩身上刺了。后来这个法医是验出来说有四十九刀，我靠！也就是说，那个男生当时是刺到，就是自己已经筋疲力尽，他刺不动了才停止的
0: 。所以他消失两个月，然后突然冲出来杀人，为为什么呀？他杀人动，他到底图什么？就什么激发了他突然的这种行凶？他在受审的时候是这么说的，他说。因为我被对方拉黑了，嗯，他否认了我
1: 的存在，我感到很绝望。
0: 他感到绝望
1: ，对。而且警方在他家里面还发现了一本笔记本，上面写的特别奇奇怪怪的文字，其中呢有一句，我觉得拿出来就特别的可怕。嗯，他这么写的，他说：“我想杀死未来，未来就是那个女孩的名字嘛。嗯，我想杀死未来，我快死了，我的未来没有未来，那就死吧。嗯，等待死亡的命运吧。”这这不是在写小说吗？这个太恐怖了。我
0: 其实不是很能了解这种杀人犯的脑回路，因为这个恨意我真的觉得好好奇怪、啊，就感觉他钻到了一个死胡同里面，然后越来越严重，然后根本自己也没有办法脱身，出不来，就只有杀人才能解决这件事情
1: 。对，而且更恐怖的是什么？你知道他两个月其实消失了嘛？嗯，他两个月干了什么呢？警察后来在这个凶手的家里面发现了一堆那种。瓦楞纸、嗯，就是你知道那种猫最喜欢挠那种瓦楞纸啊啊，对对，这种瓦楞纸发现了一大堆、嗯，然后都是被刀刺穿了的。后来据说他是拿这个来练习杀害女孩、嗯
0: ，所以他消失两个月不见，就是去练习这件事情了，是吗？他并没有想说我们不再骚扰他了、哦，而是就是准备放大招，最后来杀人。嗯、
1: 对，我真的，我我就我看这个故事，我真的觉得。太恐怖了、啊，然后去年的时候，这个案子是判了。最开始，检方是想说要判他无期的，但是呢，那个辩方律师说啊，说他小时候做过心脏手术，不能打棒球了，这个事情对他造成了很大的一个精神还有心理方面的打击，从而影响了他的心智。所以通过了这个方式去给他辩护了一个减刑，减到了二十年。我。行吧，米仔要骂我，<笑>我真的
0: ，我真的没法说什么，就这样子也可以吗？
1: <笑>对，反正这个案子，嗯，我是查了一个最新的案子，我觉得我这个已经刷新了我对跟踪狂的一个理解。嗯，话说回来啊，就是还虽然说心 i 这个案子。到底是不是 stalker， 或者说这个跟踪狂干的也不好说、嗯。但是我们就是正好说到这个话题嘛，然后就展开的说了一下。嗯，而且 stalker 这个话题我也觉得不是很限于哪个国家吧，就是每个国家都会有嘛。像国内的那种追星的私生饭，其实也是一种 stalker 的行为，我觉得。嗯，对。嗯，然后我在那个其实美剧有一个 stalker， 就叫 stalker， 然后一成跟踪狂那个里面。说了美国的一个数据是说，美国每年有超过六百万人被跟踪，然后其中六名女性就有一名被跟踪，十九名男性中也有一名被跟踪，就是这个事情真的是特别的普遍。对，然后原因的话，嗯、呃，比如说遭到了拒绝啊，然后也有可能是因为嫉妒啊，或者是想报复啊。也有可能是，就是因为太过于迷恋对方而走上了极端
0: 。嗯，其实我们有个邮箱啊，就是我们会有听众发一些他亲身经历过的故事，然后在这些故事里面，我们确实看到过有人也遭遇过相同的故事。我其实想在这儿说一下，我们很想就是整理出来一集，把这些身边的故事就告诉大家。如果大家就是有类似的经历，或者是别的一些什么故事的话，都欢迎给我们投稿。好了，今天这个 Cindy 的故事啊，我们就说到这后来也是说了一些跟这个跟踪狂有关的事情。在节目的最后啊，要跟大家说一件事情，那就是下周一就是一月三十一号，正好是除夕啊。所以呢，我们黑猫侦探社啊，这个全网每周一雷打不动，全年无休必更播客决定，我们想休息一周
1: 。耶耶
0: ，主要是因为下周就是新年了。对，我觉得可能除夕那天，我觉得除夕那天大家可能也不是很想听，就是杀人放火的事情，所以我们也决定，嗯，自己也过个年。是
1: 的，本来还想录一期喵喵的，但是呢
0: ，不是你要这么说、就是，不就又被催更了吗
1: ？也是哦，好吧，那下次见面就是新年了，我们来提前给大家拜个年吧，
0: 来跪下，祝大家虎年大吉，<笑>祝大家祝大家那个新的一年里面遇到的都是好人，嗯、没有坏人。<笑>是的，哦，对，跟大家也说一声啊，我们黑猫呢也给大家准备好了虎年的微信红包封面，到时候会在公众号和听友群里面通知大家领取的。好，那我们今天的故事呢就说到这儿，这里是黑猫侦探社，我们明年接着说故事
1: 。猛虎下山，猛虎嘤嘤，猛虎拜年。